0: Du lytter til P1. Er du klar, Anne? Jeg er klar. <laughs> Så er vi også klar. <laughs>
1: okay. Okay. Velkommen til Vildt Naturligt på P1. Dine værter i dag er...
0: Johan Olsen. Og
1: Vicky Knussen. Yes. Vicky, du har jo boet på landet en meget stor del af dit liv. Mm-hmm. Men du har aldrig arbejdet som, altså med landbrug. Hvis man er boet på landet, så ser man jo selvfølgelig, at man er til en del landbrug. Og hvis man nu, som du er biolog, er det jo nogle gange, at man godt kan blive lidt upopulær, hvis man er biolog, fordi så hylder man bare op om, at de der landmænd, de sviner så meget.
0: Ja, jeg prøver at gøre dyd ud af ikke at udskælde nogen, øh, hverken når det kommer til produktionsskov, som vi tidligere har snakket om, det er ikke lige så godt som store urørt skov, og det samme mm. med landmænd. Og jeg må altså sige, dengang, der gik jeg jo ikke helt så meget op i biodiversitet på samme måde, som vi gør i dag. Ja. Så lige dengang, der tænkte jeg mest, så for den der, nu har de høstet, så kan jeg komme ud og galopere på markerne med min hest.
1: Der lige kommet en, en bog mm-hmm. øh, på markedet, som hedder Landmanden som naturforvalter. Ja. Og i den bog er der nogle spørgsmål. Mm-hmm. Det er faktisk, man kan godt sige, det er en, en lærebog som man øh, kan læse.
0: Det er en virkelig fed lærebog. Ja. Altså det er netop, og jeg elsker jo quizzer, det gør du også, ja. og der er quizzer i den her bog.
1: Så derfor så øh, skal vi lige, afspille et spørgsmål ja. med svarmuligheder. Ja. det er
2: Kim Brandt, der, der læser op her. Øh, god gamle Kim. Lad os prøve at høre den. Test din viden. Hvad indebærer den grønne omstilling for dig som landmand? A. Ikke noget. Landbruget er allerede grønt nok. B. At jeg skal omlægge til økologi. C. At jeg i fremtiden skal tage større hensyn til klimaet, biodiversiteten og miljøet i den daglige drift. Hvad siger du, Viking? Ja, øh. ja, du er selvfølgelig snydt og læst bogen.
1: Men, øh.
0: Det er lidt ligesom, når de sidder der i de der, hvem vil være millionær, og sådan og lader som om, åh oh, her, ja, det kunne jo godt være A, ah, men, øh, men det kunne, jeg ja. tror, jeg siger C. Hvad siger du, Johan?
1: Jamen, jeg jeg satte så også hårdt på, på C, ja. den grønne omstilling. Men altså nu ligger det så svineheldigt,
0: uh-huh. at vi
1: har en ekspert ud i den her quiz i, i studiet.
0: Og ikke bare en ekspert ud i quizzen. Altså, en af de to øh, dygtige forfattere bag bogen.
1: Ja, så man kan jo sige, at det er en lille smule snyd. Hun har for... faktisk lavet quizzen selv.
0: Ja, hun er nok rimelig godt styr på svarene. Men det er jo skønt, fordi i dag skal vi netop snakke rigtig meget om, altså, hvad kan landmanden gøre som naturforvalter. Mm-hmm. Og derfor skal vi byde velkommen til Anne Erland Eskilsen fra Videnscentret Sikkes under Landbrug og Fødevare og forfatter til bogen. Velkommen til, Anne. Tusind tak. Hyggeligt at være med. Det er så dejligt at have dig med. Og... Dejligt endelig at skulle se det lidt fra landmandens side, det her. Mm-hmm. Det er jo rigtigt, som du startede med at sige, Johan. Der er rigtig tit, at så bliver landmænd bare udskilt. Helt mm-hmm. vildt, når det kommer til biodiversitet. Og Anne, det er vel i bund og grund ikke så mærkeligt, at det måske ofte er øh, hovedindstillingen til det. Fordi er det 66-67 procent af vores areal, der trods alt optages af landbrug? Ja, 62 procent, jeg. 62 er vi på. Mm. Det skifter lidt. Okay. Først og fremmest skulle jeg godt tænke mig at vide, er landmændene med på den her? Fordi jeg tænker, at hvis man har et landbrug, så er det jo fordi, man dyrker nogle ting, gerne vil tjene nogle penge, ligesom alle andre, der går på arbejde. Og hvis man lige pludselig skal til at tage noget af sit areal ud til landbrug, er det så ikke lidt et økonomisk tab for dem?
3: Jo, men spørgsmålet er jo egentlig også, om landmændene skal tage, tage det gode dyrkningsjord ud og lave natur der. Eller om det måske i virkeligheden er nogle andre steder, man skal starte. Og det er jo noget af det, vi, vi snakker meget om i bogen. Fordi mm-hmm. som landmand, så kan man jo godt blive... Altså det, der er klart, når man hører om alt det her med den grønne omstilling, og øh, man kan måske mærke lige pludselig det her pres, der begynder at komme lidt udefra fra, fra samfundet, og fra forbrugerne, og fra fødevarevirksomhederne, at, øh, at landbruget lige pludselig skal til at, at gøre noget mere. Øh, og det kan der da godt forstå, at nogle landmænd godt kan blive øh, lidt bekymrede over, Øh, og det er jo en af grundene til, at vi også har skrevet den her bog, for mm. at snakke om, jamen, øh, hvad er det egentlig, man kan gøre som landmand, hvis man skal ride med på den her omstilling. Og det kan vi jo se, det er vi jo nødt til at gøre, hvis vi skal, hvis vi skal følge med samfundet. Så er vi jo ligesom nødt til at vise, at, at, at vi begynder at gøre noget på de her, på de her områder, klima Men, og biodiversitet osv.
1: Mm. Men Anna, hvad, hvad er så svaret på den her quiz? Mm. Øh, der står jo, vanebær den grønne opstilling for dig som landmand? Ikke noget, at er allerede grøn nok, eller at jeg skal omlægge til økologi, eller at jeg skal tage større hensyn til klimaet, biodiversiteten og miljøet i den daglige drift.
3: Ja, yeah. for nogle år siden havde man måske sagt, at i landbruget er da. grønt nok, man gør der masser allerede, og der er ikke noget at komme efter. Men, men svaret er at altså, se, at man skal til at, at tage mere hensyn til, til klima og biodiversitet og miljøet. Øhm, det bliver simpelthen en del af at det at være landmand i dag. Det er, at man skal vide noget om de her ting, og man skal vide, hvad man skal gøre. Og mm. når man vælger at gøre noget, så skal man også gøre det, der er rigtigt.
1: Men er det ikke godt nok så omlægge til økologi?
3: Økologi kan jo gøre mange gode ting, så hvis man snakker miljø, jamen så er økologi jo en af de knapper, man kan dreje på, kan man sige. Ikke? Mm-hmm. Øh, men når vi snakker om biodiversitet, øh, så ved vi også, at så skal der altså noget mere til. Så er det ikke nok, hvad vi gør ude på marken, så er det faktisk alt det, der ligger uden for landmandens marker. Altså ude i de små naturarealer, eller store naturarealer, fordi der er faktisk mange landmænd, der har rigtig store Øh, naturområder. Altså, at det er jo der, vi skal fokusere, øh, og ikke så meget på det, der sker ude på, på markerne.
0: Nu har I skrevet den her fantastiske bog. Har
3: det altid været sådan, at man blev undervist i
0: biodiversitet, når man skulle være landmand?
3: Nej, det er faktisk noget nyt. Altså, jeg tror, jeg kunne forestille mig, at de fleste lige har været lidt omkring noget med jagt og, mm. og sådan nogle ting. Ikke? Det er jo også tit noget, der har, øh, har landmændenes interesser. Men lige præcis det her med biodiversitet, og at landmanden lige pludselig skal til at være naturforvalter, det, det er noget ret nyt. Og faktisk var det først i 2018, at det blev besluttet, at, at nu var det noget, der faktisk skulle være obligatorisk øh, i undervisningen for alle landbrugsskoleelever. Så, øh, så nu har alle simpelthen en uges obligatorisk kuratorisk kursus, hvor de skal lære om, øh, om natur og biodiversitet. Og det er simpelthen derfor, vi har skrevet den her bog. Det er for, at de kunne, øh, kunne have noget at gå ud fra, når de, skal, når de skal have den her undervisning.
1: En ting er, at der er en tendens jeg kan godt sådan forestille mig, at selvfølgelig er den politiske forbruger fra Vesterbro tænker, at det skal også være pænt at se på derude i landbruget. Der skal være biodiversitet og din danser. Jeg, forholder mig. jeg har det bedst med at købe produkter, der på en eller anden måde reflekterer det verdenssyn, jeg har. Men, men landmanden kan jo i bund og grund være ligeglad. Så stort er det segment vel heller ikke. Eller hvad? Hvad er incitamentet? Hvad oplever mm. du, når du snakker med landmændene?
3: Jamen, altså i landbruget snakker vi om det, der hedder license to produce, og det er jo, at man godt ved, at man som som erhverv lægger beslag på en ret stor del af landskabet, og at vi påvirker jo vores klima, vores miljø og vores natur med de ting, vi gør. Og der bliver man jo ligesom nødt til at at kunne vise, at hvis vi skal blive ved med at at have ret til at, at gøre det som landmænd, så er vi også nødt til at levere på nogle andre parametre, og det kan godt være, at det ikke er noget, der har fyldt så meget tidligere, men men bare i de sidste par år, altså i den tid, jeg har arbejdet i landbruget, kan vi mærke, at det er bare noget, der fylder mere og mere. Mm. Øh, forbrugerne efterspørger det, og det begynder jo så også øh, at afspejle sig i, 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 den, øh, i, den, i det politiske klima, hvor, øh, hvor man mm. begynder at have et, et politisk, en politisk opmærksomhed på, at, at, øh, at der bliver simpelthen nødt til at blive leveret på, på nogle områder, hvis, hvis det skal blive ved med, og øh, hvis landbruget skal blive ved med at fylde så meget. Øh, så sker der så også nogle andre ting, og det er, at... Øh, at øh, fødevarevirksomhederne og, øh, og for eksempel realkreditinstitutterne jo lige pludselig har fået opmærksomhed også på, at de skal kunne vise, at de øh, gør noget på de her forskellige bæredygtighedsparametre, som vi kalder det, altså klima, miljø og natur. Mm. Øh, så de er jo også ude at sige, jamen, hvis vi skal, øh, hvis du som landmand skal låne penge i vores realkreditinstitut, så er du simpelthen nødt til at vise, at du leverer på de her parametre. Du skal ikke bare sige, at du gør det, du skal også vise, at du gør det. Og det er nok noget det, der virkelig begynder at flytte noget nu, det er, at hvis landmanden skal ud og låne penge, så skal han faktisk kunne vise, at han har styr på, hvad han gør for at passe på naturen. Og lige sådan, hvis man som, som mælkeproducent vil sælge mælk til Arle, så er man også nødt til at vise, at man har styr på de her ting. Så det er gået sådan, bare i de sidste par år fra at vandet er lidt fluffy, og man som landmand godt kunne sige, jamen, jeg passer skam på naturen. Det, synes jeg, det tror jeg egentlig, på grund af alle landmænd synes, at de gør. Mm. At, at de gør at de egentlig er glade for naturen og gerne vil passe på den, men lige pludselig er der kommet nogle krav til, at de skal vise, hvad de gør, og det skal mm. kunne
1: måles. Og vel også øh, nogle værktøjer? Ja, til at kunne gøre det.
3: Ja, præcis. Og det er jo simpelthen derfor, vi, vi har skrevet den her bog. Det er jo for at kunne hjælpe landmændene. De står jo tit og tænker, jamen de vil gerne. De synes måske allerede, de gør noget. Øh, men de mangler simpelthen nogle, nogle redskaber til at kunne planlægge den her indsats, øh, så, så den også faktisk er omkostningseffektiv. Øh, fordi jeg ved ikke, om vi kender nogle landmænd, men jeg ved i hvert fald nu, ud fra de mange, jeg har snakket med, der er simpelthen ikke noget værre for en landmand end at gå ud og spille sin tid på at gøre et eller andet. Øh, måske også bruge nogle penge på at lave nogle, øh, nogle naturtiltag og så bagefter for at vide, jamen det var jo ikke det, du skulle have gjort. Mm. Der var jo noget, der var meget smartere. Ja. Hvorfor lyttede du ikke til eksperten? Hvorfor hørte du ikke ja. efter? Mm. Altså, ja, præcis. Ja. Altså, hvorfor har du lavet den blomsterstribe? Ja, jeg skulle til at sige,
0: at blomsterstriber har vel været et ja. meget, meget fint Æh, eksempel på det, fordi det gør man jo ud af det bedste hjerte, men så har det jo været meget det nødt til at bruge råd udskilt igen, hmm. at man brugte udenlandske blomsterblandinger, som så meget pæne ud, men som på en eller anden måde valgte greenwashing, fordi det hjalp ikke rigtig i den danske natur noget. Hmm. Jeg kan godt forstå, at det må være sindssygt Ærgerligt, at så har man taget en stribe her, og plantet blomster, tror man gør noget rigtig godt, og så kommer nogen med en løftet pegefinger, og siger, at det hjælper jo ikke naturen dyt. Fuldstændig. At, ja. Altså og det må jo
3: være så irriterende. Helt vildt irriterende. Og de der blomsterblandinger, de dyre, altså de bruger ja. faktisk mange penge. Og udover det, så tager de jo faktisk et stykke af deres gode mark ud. Altså de, de bruger jo faktisk en del af det areal, de kunne have brugt til at dyrke, til at prøve at lave noget natur. Ja. Øh, og det er jo i hvert fald en af de... Øh, ting, som, som vi har opdaget, der at vi virkelig skal have, skal have lært landmændene, det er, at hvis man vil lave noget godt, altså noget, der virkelig giver mening for biodiversiteten, så er det jo faktisk ikke ude på markerne, de skal gøre det. Så er det jo alle de andre steder, som de allerede har på deres bedrift, og som de måske ikke lige har tænkt over, at de har, øh, at det er derude, de skal starte. Og øh, det her, den, er, den, er faktisk, den har faktisk været lidt svær at, øh, at, øh, at komme igennem med. Men det er jo faktisk glad for, når de opdager, at det jo ikke... Øh, altså, det her det handler jo ikke om, at, øh, at man skal bruge, øh, bruge god øh, landbrugsjord til at lave noget. Det er faktisk en... God løsning for alle, hvis man kan gøre noget uden for dyrkningsfladen.
1: Anne, du er du er biolog og arbejder inden for øh, landbrug og fødevarer. For det første kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan har du fundet derind? Hvad er din interesse for landbruget? Hvor kommer det fra?
3: Jamen, altså faktisk havde jeg ingen interesse for landbrug <løg> Så okay. med. Jeg havde aldrig troet, at det var lige der, jeg skulle ende med at arbejde. Jeg blev inviteret ud for at holde et oplæg. Jeg har tidligere, inden jeg begyndte at arbejde i landbruget, arbejdede jeg med sommerfugle og har forsket i sommerfugle. Så jeg var faktisk ude at holde et oplæg for nogle landmænd om det her med sommerfuglene. Jeg arbejder i det, der hedder CIGIS, altså videnscenteret for landbrug, som ligger under og, ja. øh, og der sad nogle mennesker og, og tænkte, hold op, det var da spændende, og hvor kunne det egentlig være interessant at have sådan en ekspert øh, til at sidde og arbejde for os. Og det viser måske også noget om, at der, at der er sket noget i landbruget. Klar, altså fra ja. at man har holdt øh, de her ting øh, lidt ud i straktarm, øh, til at man lige pludselig siger, jamen hvis vi skal gøre noget, hvis vi skal flytte noget på den her dagsorden, så er vi nødt til at ansætte nogle af de folk, der faktisk ved rigtig meget om det, for at hjælpe os på vej. Øh, så, så de ringede til mig bagefter og spurgte om, øh, om jeg kunne forestille mig at arbejde sådan et sted øh, som sikker. Så det troede jeg egentlig ikke rigtig, jeg kunne, men jeg tog da lige ud og snakkede med dem, og så endte jeg faktisk med at, at sige, okay, det prøver jeg. Øh, og så, da jeg startede, så tænkte jeg, jeg, jeg prøver et halvt år, og så leder jeg efter noget andet undervejs. Ja. Øh, men faktisk så jeg bare med at blive helt glad for det. Øh, og nu har jeg været der i hvad, seks år, eller sådan noget. Øh,
1: og, du, og, og, øh, og, og du har fundet ud af, at det giver mening?
3: Jamen, det giver nemlig rigtig god mening, fordi øh, det, som biolog er det jo også nemt at stå og skælde ud på landbruget, og jeg oplever det jo tit, at folk de kan godt sådan grine lidt og sige, du kan da ikke tage dig selv seriøst som biolog, hvis du arbejder for landbruget. Men det synes jeg faktisk lige præcis godt, man kan, fordi det er jo lige præcis her, øh, jeg kan være med til at gøre en forskel, når jeg er ude og snakke med de her landmænd, øh, og, og, og lære dem noget om, alt det jeg ved noget om, ikke? og hvordan man kan gøre noget
1: Lærer du noget af dem?
3: Ja, helt sikkert. Jamen altså, landmænd er jo... Altså... Jeg ved ikke, hvad folk de, de tænker om at være landmænd, men altså, jeg kan i hvert fald sige, når jeg er ude, at det er imponerende, hvad man skal vide og hvad man skal kunne som mm. landmand altså, De har jo simpelthen, de skal jo have styr på... Det er jo en hel forretning, de driver, ikke? og de skal jo vide alt muligt om økonomi og markedrift, og nu skal de også vide noget om klima og natur og biodiversitet, mm. og de skal vide noget om deres styr. Altså, der det er jo virkelig mange ting, man skal kunne øh, jonglere rundt med som landmand. så de, de er nogle dygtige mennesker, men... Øh, så er der så lige nogle, nogle ting her, som der så lige øh, er brug for lidt, øh, for lidt hjælp til. Ja. ja, de skal mm. også tjekke vejrudsigten.
0: Det skal de. Ja. Jeg har i hvert fald bare tit lagt mærke til altså på Bornholm, der, når man godt vidste, at det var ved at være høsttid og sådan noget, og så er der lige pludselig blevet lovet en eller anden ordentlig by, så ser man bare alle at <laughs> ja. høvle ud på markerne et døgn før. Så må altså også og blive... det
1: kan være midt om natten. Ja, 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 altså, det, altså, det, er
0: også, ja. det er ikke til 16 ja. Job. Nu snakker vi greenwashing inden for blomsterstriber, altså det her med, at man lidt pynter det, og, og så ser det ud, som om man gør noget rigtig godt, uden man egentlig gør noget som helst. Altså har du så ikke også fået det stempel på dig måske, at åh ja, så ansætter din biolog til at gå ud og sige, at nu gør landmændene noget godt, men sker der egentlig overhovedet noget?
3: Altså kommer der ikke også til at lægge den tvivl i det? Jo, jo, det gør der. Og det er jo noget, vi hele tiden så må, må vise, at, at vi kender andre veje til at, at hjælpe landmændene med at, at lave noget, der faktisk giver mening. Mm. Øhm, og, og det synes jeg, at vi lykkes indom godt med. Og faktisk tit, så bliver vi jo mødt med sådan lidt overraskelse, når, når folk faktisk finder ud af, hvad det er, vi så går ud og rådgiver landmændene til at gøre i stedet for. Ja. Generelt, så synes jeg også, at vi skal slå et slag for det der med... At man skal simpelthen lade være med at slå hinanden i hovedet hele tiden.
0: Altså jeg kan også huske, at jeg så et opslag en gang med en, der netop havde lagt... Jeg tror, det var nogle gode gamle stammer ud. Nej, det var en, der havde samlet en masse sten for at lave nogle øh, naturlige øh, huller til blandt andet små mordyr og sådan noget. Der kunne ikke være nogen mordyr der. Altså der er også tit, at folk så får et slag i hovedet, når de prøver at gøre noget godt, som så måske ikke batter lige så meget, som de havde håbet på. Men der tænker jeg, at alle generelt skal være bedre til ikke at slå hinanden i hovedet. Når man gør noget ud af et godt hjerte, så kan man godt guides lidt mere den rigtige vej.
1: Mm-hmm. Men
0: ikke slå med den store, tykke,
3: linealige pande.
1: Dialog er fuldstændig nødvendigt for, ja. at vi kan komme nogle vejene i forhold til at ændre samfundet til det bedre.
3: Det er i hvert fald også altså, det er jo en dårlig måde at komme ud til en landmand på at sige, at når, når du har lige uh, skåret din gamle træer ned, ja, det var fandme dumt. Altså, mm. Der må man jo prøve at sige, okay, men du har jo faktisk allerede tænkt på at lave en stenbunke. Det kan være næste gang, du skal lægge en, at du kunne overveje at gøre det herover, Eller det kunne være, når det der træ, det begynder snart at, at skulle fælles, at du kunne overveje ikke at fælde det. Altså, mm. ja, i stedet for at skælde ud. Det lig. ja. Ja.
0: Lige om lidt, synes jeg, at vi skal ind på netop nogle af de her. Hvad er det så, landmanden kan gøre, hvis det ikke er ude på marken? Men inden da, synes jeg lige, I skal have en lille gættelyd. Yes! Og øh, jeg synes faktisk, at det er nem lyd i dag.
1: Jamen, Anne, jeg kan godt sige dig, at det er meget nem lyde, Vicky hun er med. Kan vi hun få ledetrød, eller...? Ej, hun altså... aldrig ledetrød. Aldrig. Hun er ja. virkelig strød. Ah. Ja, Har det noget med landbrug at gøre?
3: Jamen,
0: det kan ah. du se, Anne.
1: Hun, kommer ikke. hun siger bare, det kan jeg ikke sige noget om.
3: Okay, vi prøver.
0: Du kommer her.
1: I feel like you're going there again.
0: I don't know why you have to talk back like that, Okay. I know that you hear your brothers and sisters doing it, but you don't have to do it. We can have one good child, okay? One child that doesn't... Matter. You can be vocal and you can verbalize your feelings, but you need to just be sweet and loving, okay? All right, sweet and loving. That's what we like, yeah.
1: Holy, what the fuck sked Okay, den ene var en homo sapiens i hvert fald, ikke? Jo,
0: men jeg synes den ligger godt i tråd med det her med være,
1: amerikane. Det er
0: okay. Det er okay. Ja, to vocalize og, og, <laughs> så bare, og så bare, det er okay at være lidt vokal. Ja. Bare husk at være Sweden ja. det, det er det samme, vi faktisk lidt sidder og om nu. Så.
1: Det er jo et virkelig godt eksempel på det der antropocentiske, hvor man, hvor man bare besæler alting. Ja. Det, jeg går ud fra, dyrhundtaget, jeg tror ikke, det er en bil.
3: Altså, jeg ved så... jeg har små børn derhjemme, det lyder meget som sådan en samtale, vi kunne have henover over
1: Ja. <laughs> <laughs> Der er bare jo den forskel, at man med år, som årene går, så, så hjælper det faktisk at tale sit sprog til de der børn, fordi de jo efterhånden sådan forstår det. Ikke? Ja. Jeg tror, at her grønne et eller andet, det er nok ret lige meget... Hvordan havde hun vocalizer her feelings?
0: Jeg oh <laughs> tror vi snakker om før. For eksempel med hunden, der mm. hjælper det jo faktisk rigtig really meget at sætte sådan en blød tonefald på. Det synes de, oh, det synes de er hyggeligt. Sådan, hvor, yeah. At nogen siger, at man skal passe mere på med at gøre det over for børn hele tiden. <laughs> Men yeah. jeg vil måske give dig ret i, at jeg tror, du kunne have snakket til den her ting, skabning. Okay, det er noget levende. <laughs> I hvilket som helst tonefald, så tror jeg, udfald, øh, svaret havde været det samme. <laughs> Mm. Men øhm, det vender vi tilbage til sidst i programmet.
1: Nu skal vi kvise. Skal okay. vi ikke have Kim Brandt til at læse det op? Det så Ej, jo. Kim hvis Kim læser gider
0: læse op igen. Ja. Altså hans behagelige Kim. Kim, gider du Kim. læse op igen? Det gider Kim godt. Test
2: din viden. Hvilke af følgende dyr har levet i Danmark for cirka 11.000 år siden? Vælg gerne flere dyr. A. Giraffer B. Ureokser C. Bison. D. Zebra E. Elefanter, F. Viber. <laughs> wow. Det er et godt spørgsmål. Det er et godt spørgsmål.
1: Hvorfor skal man vide det som landmand, Anna? <laughs> øh,
3: jeg tror, at grunden til, at vi har taget den med, øh, det er. Øh, altså, det, det, den kommer fra et kapitel, som handler om, øh, om hvad man kan gøre som landmand. Øh, hvor en af de ting, man kan gøre, det er jo at, øh, at lave øh, kræsning. Og grunden til, at vi har taget det her med også, det er for at lige minde landmændene om, at det vi går ud og ser i dag i landskabet, måske måske har vi lige brug for at huske, at landskabet og alle de arter, som lever derude, jo i virkeligheden er opstået i noget helt andet. Det er jo en snak, vi har meget for tiden, også med alt det her med rewilding og, 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 og naturnationalparker, ikke? Også, at, ja. at, at de arter, som findes derude, jamen, de er jo faktisk ikke opstået i et landskab, øh, som var præget af meget landbrug, men et landskab, som var præget af andre ting, nemlig øh, store dyr og oversvømmelser og stormfald og brand og erosion og alle de her naturlige processer, som jo har været en helt naturlig del af vores landskab indtil for relativt kort tid siden. Hvor vi besluttede, at nu var det også mennesker, der bestemte, og nu skulle tingene se anderledes ud. Det er for ligesom at, at give et mindset om, at de her store, vilde dyr, for eksempel, jamen de har været en del af vores landskab. Og når vi som, som naturforvaltere, fordi det er alene, men jo nogle gange, skal ud og, og, og lave noget for naturen, jamen så skal vi huske, at, at, at store dyr er en del af, af ligningen. Mm. Og så kan man jo godt sidde og grine lidt af, om, om der har været giraffer og... og og zebraer og måske endda bisserne øh, i, i landskabet. Men, øh, men der har i hvert fald været nogle store dyr, som, som, har, som har gjort en masse ting. Mm. Øh, og som har formet vores, vores biodiversitet. Så viber jo også med i ligningen her. <laughs> ja,
0: den er jo lidt mindre end de andre. Så er der mange, der siger, at det er jo netop en rigtig landbrugsart. Og der må jeg sige, at jeg faktisk har set viber og Yngle på... Øh inge og lidt vådere områder og sådan noget. Men altså, den passer jo ikke ind i ligningen her, Anne. Hvorfor er den med?
3: Nej, men vi har netop også taget den med, fordi at, øh, jamen, er, er viben en, en, en landbrugsart? Det tænker vi jo måske i dag, fordi det er sådan, mm. vi er vant til at se den. Men der øh, har vi jo glemt, at øh, viben jo ikke altid har levet på dyrkede marker. Øh, den er faktisk tilpasset til noget helt andet. Altså, er jo i virkeligheden en steppefugl. Nu må mm. du lige rette mig, Vicky, hvis jeg tager fejl. men, <laughs> men jeg finder jo for eksempel en steppefugle. Ja, Gæt på den n Forget, hvor den lever. Ja, altså viber er jo faktisk tilpasset til et landskab, hvor, hvor der bliver græsset, og hvor der er mange områder, hvor der, der er våde pletter, mm. hvor viben kan, kan finde mad. Så ja, viben har jo levet i Danmark for, for 10.000 år siden. Den gør det også i dag, men nu må den jo så finde nogle andre steder at være, fordi mm. de landskaber, som den jo måske egentlig var tilpasset til, øh, i rimelig stor grad er forsvundet. Ja, og viben er jo også i... I rastlende tilbagegang. Ja, man kan jo sige, når man ser viber på markerne i dag, jamen, så er det jo måske i virkeligheden mangel på bedre. Mm, ja. <laughs> de mangler andre steder, hvor de, kan, hvor de kan leve.
1: Men der er ikke ja. nogen elefanter, der træder på dem?
3: Nej, ikke, ikke nu. Nej,
0: ikke, ikke. endnu. Hvis <laughs> det men... kommer. Og heller ikke nogen urokser, men måske nogen andre
1: okser, mm,
0: ja. der træder på dem. Men det er jo de vant til.
1: Kan I to øhm, gummistålnørter ikke hjælpe mig med at løse den her quiz? Jo, 11.000 år siden. Det var lige der, hvor isen trak sig tilbage. Ikke? Jo. Så øh, var der giraffer?
3: Nej, der har ikke været giraffer.
1: Okay. Urokser? Ja. Og biserne?
3: Ja, der har været biserne i Danmark.
1: Zebra? Nej. Nej, den er for langt ude. Elefanter?
3: Ja.
0: Mammutterne, det, de er der ja. jo. Og det kan jo godt være sådan lidt en elefant.
1: Det er da mega okay. elefantagtigt. Ja. Og hvad med viberne?
3: Det er ligesom for at sige, at mange af de her arter har jo, bare, har jo levet i, i vores landskab, før der kom landbrug. Ikke? Yeah, yeah. Øh, og zebra, nej, den har ikke været der, men der har jo været andre dyr, der minder om en zebra, eksempel yeah. vilde heste. Mm. Ja. Ikke noget, der minder om en giraf.
0: Ikke så vidt, jeg ved. Nej. nej, nej. Der er heller ikke så meget, der minder om en giraf. Der har været elge, kan man Nej, elge, elge ja. minder om den om en giraf. Lange ben.
3: Ja, en giraf kan nå noget højt
0: ja.
1: op. Nuttet mule.
3: Ja, nuttet mule.
1: Jeg har engang nusset en giraf på mulen. Ej,
3: det har du det? Hvordan var det? det?
1: det var lidt, har prøvet, øh, Anna, har du prøvet at nusse et æsel på mulen? Nej. Det kan du glæde dig til.
3: Ja.
1: Giraffen det er lidt vildere, fordi den har den her kæmpe store muskel, den bruger til at hive sig til det. Og den er Overløben? Ja, wow. overløben. Jeg glemmer det aldrig. Det var så en giraf unge, som jeg gav mælk, no. og så nussede jeg den på. No. Glemmer det aldrig. aldrig Hvis I nogensinde kommer i nærheden af en giraf unge, yeah. Så er det bare at nusse nu Jeg har nusset
3: ja. en el på mulen.
1: Jamen, det, jeg tænker, det, er det måske bedre. lidt af det samme. Eller du bedre, måske.
0: Simpelthen så blød. Ja, ja. Jeg tror, at, kan man gøre det?
1: Er de, kan også større Og, og
0: størke overløb der, ja. I Skånes dyrpakke, der har de en ja. meget stor elindhegning, og der ja. er de lidt vant til. Så jeg har et billede af lille bitte vicky, der står ja. lidt opslugt og klapper en el. Vil jeg gerne opleve,
1: at Tygge havde jo sin egen elg. Du må el. godt
0: se billedet, Johan.
1: Ja. Det vil jeg rigtig gerne. du gerne
0: vil opleve skal have et, øh, vi skal have et quiz-spørgsmål ja. mere, skal vi ikke? Det er sjovt, det her. Jeg ja. elsker quizzer. Mm. Skal vi ikke lade Kim læse op igen med hans fuldstændig fantastiske <laughs> stemme? Kim med, sm- jeg med...
2: Kim med smørstemmen?
0: Han har simpelthen sådan en behagelig stemme. Jeg får lyst til at finde og så lige et tæppe så, og komme til. Ja. Stop.
2: Stop. Test din viden. Hvorfor er det en god idé at have kendskab til de sjældne arter, der lever på din bedrift? A fordi landbrugskontrollørerne kan finde på at høre mig i arterne, når de er ude på kontrolbesøg på mine naturarealer. B. Fordi det er en god prioritering at tage udgangspunkt i de sjældne arters behov, når jeg skal tilrettelægge min naturforvaltning. C. Fordi de sjældne arter ikke kan overleve uden menneskernes hjælp. Oh, det, var, det, er, det er en af de svære. Tricky. Ja, det er en af de svære. Altså
0: den første, den minder lidt om... Hvorfor har du taget det her eller fag, eller hvorfor har du læst stop ja. op til eksempel, for at bestå?
1: Ja, ja. Hvorfor? Jeg er lidt
0: ligeglad med indholdet, bare jeg består. Det er ja, den præcis. En, hvorfor har du at... lys
1: på din cykel? Fordi ellers får du en bøde. Ellers får en bøde, ja. ja. Så den kan vi udelukke. Men jeg synes, at de to andre virker der rigtigt. Hvad siger du, Anne?
3: Altså, svaret er, er B, ikke også? Øh, for de ja. sjældne
1: arter kan godt overleve uden menneskenes hjælp. Ja. Yeah. De, det, det er bare ofte, at de ikke overlever, fordi menneskene gør noget, som ikke er så godt. Mm. Yeah. Ja. man siger, ja. Men B, fordi det er en god prioritering at tage udgangspunkt i de sjældne arters behov, når jeg skal tilrettelægge min naturforvaltning.
3: Simpelthen. Og det er jo øh, kernestof i det, som, som vi snakker med landmændene om, øh, og jo nu også de unge landmænd igennem den her bog. Fordi det er simpelthen så vigtigt, når man som landmand gerne vil gøre en indsats, at man starter det rigtige sted. Lidt ligesom vi snakkede om før. Ikke? Det er så ærgerligt at bagefter finde ud af, at man har spildt sin tid og sine penge ja. øh, på at, at gøre noget, som, som måske ikke havde den effekt, man havde for sig. Kan
1: du komme med nogle altså, konkrete eksempler på, hvad, hvad, man kan, hvad I foreslår at gøre i bogen?
3: Ja, det udgangspunkt, vi har, øh, når vi selv er ude ved landet, men, men også det, vi egentlig opfordrer dem til at gøre, når de, når de selv ligesom skal gå rundt og kigge på deres bedrift med, med nye øjne, det er at prøve at se på, hvor er det egentlig, de har noget henne, som allerede er værdifuldt. Grunden til, at vi gør det, det er jo fordi, at man... Øh, i naturforvaltningen arbejder med det, der hedder brændmandens lov. Jeg ved ikke, om I har hørt om den før? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Okay, skal jeg, skal jeg lige tage den? Fordi som, som naturforvalter, når man skal planlægge sin naturindsats, så skal man simpelthen tænke som en brandmand. Og det vil sige, man står der som brandmand, man kommer ud. Hvad skal man gøre? Hvad er det første, man gør? Og det allerførste, man gør, når man står der og skal, skal, skal gøre et eller andet, når, når hele den her bygning brænder, det er jo selvfølgelig at redde det allermest værdifulde ud. Så det vil sige, at man skynder sig lige at tage fotoalbummet. Man tager sin hund, sine børn, måske sin ægtefælle.
1: Din pætter. Fotoalbum hundbørn ægtebillede. De, hund,
3: de tilfældigt rækkefølge eller ja. ja. Man tager man tager de ting først som man ved man aldrig får tilbage, uh-huh. hvis først de er forsvundet, også? Uh-huh. Så så ja, så man kan sige man man tager det uerstattelige, hvorimod præcis som du sagde vi i IKEA møblerne Jamen, dem behøver man jo ikke at redde ud, fordi dem kan man jo bare købe igen. Øh, det kan man ikke ja. med de her uerstattelige ting. Og det er sådan, man skal tænke som naturforvalter, øh, når man skal starte der. Hvor er det allermest værdifuldt på min bedrift? Hvad vil være det allermest ærgerlige at miste? Øh, og det er det sted, man skal starte. Mm. Så, så, og det er jo for eksempel de steder, hvor de sjældne arter de, de lever. Okay, når man så har gjort det, så kan man se på, hvordan kan man begrænse den skade, der vil ske med den her brand? Kan man gøre noget for at undgå, at branden den spreder sig? Så det er trin nummer to. Ikke? Man går ud og ser på, jamen, har jeg noget godt her, men som måske er presset for eksempel af markdrift eller andre ting? Hvordan kan jeg ligesom beskytte så den, her, så den her negative påvirkning, den ikke spreder sig? Så det kan jo være for eksempel, at man, at man lægger en, en uddyrket bremse eller øhm, passer på med ikke at sprøjte ind over områder, som, som har en fin natur. Mm. Det er nummer to, okay. Øh, så trin nummer tre, det er, jamen, har jeg noget, som er blevet beskadiget i den her brand, som, øh, som jeg måske kan reparere igen, og som kan blive, som kan blive fint? Så der siger man, okay, jamen, jeg har måske nogle af de her et, et gammelt overdrev, eller et område, som, som engang har været fint, men, men som nu er ødelagt. Øh, hvordan, hvordan, kan jeg, hvordan kan jeg genoprette det, så det bliver bedre igen? Og det kunne være for eksempel, at, at man så valgte at gå ud og, og lave noget kræsning, eller hvis man kunne genoprette den naturligt, Hydrologi, hydrologi, altså gøre området vådt igen, hvis det er drænet og nogle af de her ting. Øhm, og så første, aller aller sidste trin, man, man gør, det er øh, at gå ud og, og bygge nyt, ikke? at nu, nu er bygningen brændt ned, så, så bygger vi noget nyt op igen, og lige sådan med natur, altså hvis der er noget natur, der er forsvundet, så går vi ud og laver noget ny natur. Og det vi bare oplever tit, det er, at, øh, at landmændene har en tendens, de er jo virksomme øh, mennesker, ikke? også? der er vant til at gå ud og gøre noget, de vil gerne ud med deres maskiner, og, og vi Ligesom mærke, at der sker noget. Så de vil gerne tit starte fra, De vil gerne lave noget nyt. Mm. Øh, og det er jo også derfor, vi ser de her blomsterstriber tit, øh, eller der bliver plantet nye læhegn, eller der, der, bliver, der, skal ligesom, der skal ske noget. Ikke? Også de vil gerne ud og kunne, kunne mærke, at de har gjort noget i dag. Og man kan øh, se det. man, og kan, man kan se, se det. med ja. det samme. Ja. Så de har det simpelthen med at starte fra, hvor, ja. hvor vi hele tiden skal minde om, jamen det er faktisk ikke det, der er det vigtigste. Det vigtigste er at starte med det mest uerstattelige. Så hvor er det på din bedrift, at du har noget natur, som allerede er fint, og som måske bare har brug for en lille smule for at, at spille helt... Max for de sjældne arter, som, som er derude. Og det kan godt virke lidt kedeligt, øh, fordi de der områder, som måske er gode, jamen de, de ved godt, at der ligger noget der, men det ser jo ikke så spændende ud, ja. og det ser måske lidt rodet ud, der står nogle gamle træer, som er ved at vælte, eller øh, I ved, det er måske ikke lige det, der har haft deres, deres øh, største opmærksomhed, men det er der de skal kigge først og starte øh, deres indsats. Og den er svær. Men, øh, men nu synes jeg, det er som om, at nu, der, nu begynder det at trænge okay. igennem. <laughs> men det
0: hjælper vel også netop meget at få en som dig ud, for eksempel Anne, som så kan vise, hvad værdien er i i det der gamle de eller i det der ruskumsnusk, der ligger over i hjørnet og egentlig har været udyrket i rigtig mange år fordi det var ikke rigtig værd at dyrke eller noget af den sti- der tænker jeg også, at det hjælper rigtig meget at
3: få en ud, der ligesom viser og
1: fortæller kan fortælle historien ja,
3: og jeg har, faktisk har jeg, både jeg og mine kolleger tit haft nogle meget fine oplevelser hvor man kommer ud og viser dem, at her er noget godt øh, hvor, hvor de siger jamen det har faktisk altid irriteret mig det der område, altså jeg ja, synes ja. det ser grimt ud mm-hmm. eller, men lige pludselig så ser de jo en værdi i det ja. og så kan de faktisk godt blive helt glade for det Øhm, og så næste gang, man kommer ud, jamen, så er det det første, de viser frem. Og så er det faktisk, se nu, og nu har jeg fået øje på alle de her blomster, der vokser herude. Eller ja, ja. jeg har opdaget lige pludselig, at der er faktisk nogle sommerfugle eller et eller andet. Ikke? Så altså, i stedet for at starte med at samle et nyt IKEA-skab,
0: det kan også være svært nok i sig selv, skulle jeg lige hilse sige. Så er det bedre, end <laughs> at starte med de værdifulde ting. Ja.
1: Altså lige et par med hensyn til IKEA-skabene, så var faktisk moren til mine børn, meget, meget tæt på at føde alt for tidligt da, mens hun sad kiggede på mig at forsøge at samle et Ikea-skab <laughs> Man kan jo roligt sige, at det gik fuldstændig galt jeg vil,
0: altså, så, så godt som jeg efterhånden kender dig, forestil mig at der er ting du bedre til, end at samle et ikea <laughs> Anne, vi skal lige have et, et, et endnu et eksempel fra jeg skønne bog her som jeg måske i øvrigt lige skal sige, altså udover hvem der har været indover i hjælpe, at du har skrevet øh, sammen med Heidi Burr Holbæk. Ja. ja, det synes jeg lige, vi det skal, skal han ja. nævnt. Også. Mm. Lad os lige høre øh, Kim igen.
2: Du har lagt mærke til, at den sjældne orkidéart, mig vokser på et af dine fugtige engarealer. Hvad gør du? A. De er rigtig flotte, så jeg plukker en stor buket og giver den til min mor. <laughs> B. Jeg kontakter kommunen fordi jeg gerne vil have hævet min HNV-score. C. Jeg planlægger at omlægge engen til næste år, så jeg undgår bøvl og restriktioner.
0: Altså, det kan godt være, at vi lige skal have forklaret, hvad en HNV-score er. Ja. Jeg tør godt udelukke at
2: Du plukker vi...
1: ikke blomster til jeg... din mor?
0: Det gør jeg i hvert fald, men no. ikke man ikke må plukke. No. Og det er jo der, at det, at de skal nævnes af orkidéer og fred, så dem må man ikke plukke. Jeg
1: var
3: faktisk ude med nogle, nogle unge, sådan landbrugsskoleelever øh, øh, landbrugs- hedder det, i forbindelse med, at vi skrev den her bog, hvor vi netop stod og kiggede på nogle orkidéer, øh, i hvert fald med nogle af dem, og så skulle jeg lige vise dem til nogle andre, så var de væk.
1: Så der var lige en, der wow. Da jeg læste biologi, kan jeg huske, at vi var ude på en feltkursus, skulle vi lære om de der og orchideer, og så læreren, underviseren, han plukkede sig af en af de der orkidéer, splittede den ad og viste, hvordan den så ud indeni. Ikke? Altså ja. man bare, og det var jo en del af undervisningen, to af pigerne, den ene blev rasende, den anden begyndte at tøde. No! <laughs> no. Og jeg stod bare og tænkte Okay, overdoing it, Abed <laughs> Altså hun kunne slet ikke holde ud at det Det var jo etisk fuldstændig uforsvarligt Ugen før havde vi stod og slåede Jeg ved ikke hvor mange mus i hjæl og rot for ja, at spredte dem op men... så, Det havde ikke bekymret hende Men den der ja, var okay, Der lige det. mistede hovedet Det var ja. ikke det var Nej,
3: det var. Jeg tænker, der var en af drengene der, der lige skulle give den Til en af de søde piger fra klassen eller ja, noget, ja, det har det jo nok været Ja, fred med det Ja, der var faktisk
0: dengang kom nogen til mig Der havde plukket en flot vild buket Jeg kan ikke huske. Mm. Der var også et par der i, og ja. den er virkelig flot, ja. den der vilde buket. Men fy... En
3: anden gang så skal du lige huske at lade dem der stå. <laughs> Vi skal sige til lytterne at det må man ikke. Det må ja. man simpelthen Nej.
0: ikke. Der har jo også været lidt problemer med opgravning af for eksempel øh, eller, fordi de er så flotte, og man kan altså købe dem nede i et eller andet supermarked eller en planteskole for 25 kroner. Og når de nu er øh, tilbagegang uden naturen og sådan, noget, og der kan man også købe
3: supermarkedet, mm. så er det altså vigtigt at de har fredede as ja, hjemme øh, planter står, det jo alligevel, og med orkaderne er det jo helt hul i hovedet, fordi dem kan man faktisk ikke flytte på. Altså, de er jo nej. kun de steder, hvor de lige præcis har de rigtige forhold til at vokse. Så sådan en kan du ikke tage med hjem i haven nej. og regne med, at den vokser videre der. Det kan den ikke. Der er slet så, ikke øh... de samarbejdspartnere, der måske skal være nede nej. i jorden. Så lad dem nu stå. Lad
0: Lade dem stå. lad dem stå. Ja. Dem stå. Ja. Sagt. ja, Så det er ikke af. Så det er ikke af, kan er A. vi komme <laughs> hvad var det svarmulighed at se? Det var, øh... nej, det gider ikke. Det, det var, det at man g og ja. den tror jeg heller ikke der. Nej, det må man jo heller, heller ikke. Altså, når der er
3: sjældne og, og i det her tilfælde arter på, på ens jord, nej, så må man selvfølgelig ikke gå ud og plukke dem op. Og det skal man jo vide. Ja. Ja. Og hvad er så en
0: HNV-score, som man gerne vil have hævet end? HNV står for High
3: Nature Value. Sådan.
1: det er ja. engelsk. Ja,
3: ja. Eller høj naturværdi.
1: Ja, ja, ja.
3: Ja, ja, Så, og det er simpelthen et, et redskab, som, som man bruger til at prioritere, hvor man skal give tilskudsmidler til at lave naturpleje. Så mm. det vil sige, hvis man som landmand har nogle gode ø, naturarealer, hvor der for eksempel vokser orkidéer, jamen så kan man ø, få registreret de her arter, så de kan indgå i ens HNV. Mm. Øh, fordi jo højere ens hnv score er, jo større sandsynlighed er der for, at man kan få penge for at, øh, at græsse de her arealer. Mm. Så, så man kan jo sige, at det er et incitament til landmændene om øh, at faktisk at, at se en værdi i, at have de her sjældne ting, og at bruge dem til, at de, kan, at de faktisk kan få få nogle penge for at lave noget noget god naturpleje.
0: Det er noget, jeg i hvert fald har tænkt meget, at et meget stort problem for landmændene, som jeg virkelig godt kan forstå, er, at der i mange år heller ikke har været så stor prioritering af tilskudsordninger, som gavner naturen. Jo, altså nu kan det godt blive lidt tørt, men
3: men jo, det er et stort problem, at at vi lige nu har, altså der er tilskudsmuligheder, til at man som landmand kan, kan få penge for at, at, at for eksempel at græsse mm. øh, naturarealer, men det er ikke alle steder man kan det og der er slet ikke penge nok til at, at alle de arealer som er derude som trænger til græsning for eksempel at de kan blive det, det rækker ikke øh, langt nok kan man sige, der er, der er virkelig brug for nogle midler, øh, og noget helt andet er så når, man så når man så er inde i de her ordninger så er der jo så en masse ting som spænder ben for at man så faktisk kan lave øh, den pleje der giver bedst mening for biodiversiteten, og der er man er jo også forretningsmænd. Altså de, hvis de ser en mulighed for at tjene nogle penge, jamen så, så griber mm-hmm. de selvfølgelig. Hvis det så for eksempel indebærer, at man har, sætter en masse dyr ud på den der orchidee, øh, og græsser den helt i bund hele sommeren, mm. jamen, øh, så er det jo nogle gange det, de vælger at gøre, fordi det er det, der, øh, man får tilskud til. Øh, og det er jo virkelig ærgerligt, at, øh, at vi der ikke har nogle bedre muligheder for at belønne, at man gør det, der er bedst for biodiversiteten. Ja,
1: det er det også en del af dit arbejde at prøve at ændre det?
3: det er en del af det arbejde, vi laver i at ja, det er jo netop at, at, at selvfølgelig først og fremmest at guide landmændene inden for de rammer, der nu engang er, og sige, altså, hvis du virkelig vil det her, og du, og du vil sikre dig, at du gør noget godt for biodiversiteten, så skal du vælge de her, de her muligheder. Men mm-hmm. det er selvfølgelig også at prøve at skabe fokus på, at, at rigtig mange landmænd vil jo gerne mm-hmm. øh, lave, lave naturpleje, øh, og flere og flere begynder også at vide, hvad der er det rigtige at gøre, men de mangler simpelthen de gode ordninger øh, til, at kunne, øh, til at kunne gøre det.
0: Ja, fordi jeg, jeg ved der uden overhovedet at have forstand på tilskudsordninger, så kan jeg da huske, i mine unge dage, dengang, hvor jeg galopperede på markerne, øh, i, i mine spæde teenageår, der var der rigtig mange brakarealer, altså hvor landmændene netop ikke dyrkede et areal, og så rent faktisk fik nogle penge for at lade det ligge udyrket. Mm. Og det betyder jo ikke, at det areal nødvendigvis så lå udyrket i 100 år, og bare blev det fedeste naturareal, men det betød måske, at der var et udyrket areal, ved siden mm. af, så et par år efter. Og den ordning er for eksempel væk, Plus, at man kan se, at der for nylig er blevet fjernet rigtig mange kvæshegn, og sådan noget for at gøre markerne større og mere effektive i stedet, for der er de her spredningskorridorer, eller ledelinjer, eller hvad man skal sige, i landskabet. Og så ser jeg også rigtig tit om sommeren, så er der faktisk nogle rigtig fede ængarealer, der bliver slået, fordi så får man sit tilskud frem for, altså lige der, hvor alle blomsterne står, og alle insekterne er på deres højeste, så bliver det hele høvlet ned, fordi så får man sit tilskud. Ja, lige præcis. Så altså, så kan det meget nemt, uden at være ekspert i det tænke. Det må du som noget større ekspert blive enormt frustreret over, Altså at se de der ting, der bare spænder ben for jeg gode arbejde og landmændens gode arbejde.
3: Ja, det kan man godt sige. Det er, det er virkelig noget af det, der kan frustrere enormt meget. Og nu også, når vi kan se, at der ligesom er en vilje derude til at gøre noget, mm. og så de her ordninger, de, de spænder ben. Og man for eksempel bliver belønnet mere for at lave øh, et, et nyt tiltag. Nu snakkede vi lige brandmandens lov før. Ikke? Ja. At man, at man får, får større belønning for at gå ud og lave noget nyt, end faktisk at, at passe på det gamle, man allerede havde derude. Ja. Er
1: det nogle ting, der skal ændres i EU? Eller ja, og det er jo derfor blandt af,
3: Ja, det er det. Der, der, jamen det. Det foregår på forskellige niveauer, fordi mm. EU udstikker nogle retningslinjer, så vælger man så fra Danmark at, at, at tolke det eller bruge det på bestemte måder. Så, så man kan sige, at på tværs af EU vælger landene jo at gøre noget forskelligt inden for de samme rammer. Der har man så valgt at gøre nogle bestemte ting i Danmark, øh, hvor man vælger at gøre noget andet, andet andre steder. Så, øh, så, det, det er det så vi har nationalt
1: et, et rådrum, hvor vi faktisk godt kan ændre på det her.
3: Øh, Ja det har man. Øh, men, øh, men der er det jo så for eksempel, at man, at man fra, øh, fra styrelserne går ud og siger, ja, men det skal jo også være muligt at gå ud og kontrollere, at landmændene gør det rigtigt. Ikke? Fordi at det er jo vigtigt, at når de får deres penge, at man så går ud og, og tjekker og ser, at de faktisk har gjort noget. Og derfor er man nødt til for eksempel at, at have slået eller græsset sine arealer ned på nogle helt tåbelige tidspunkter, øh, fordi at, øh, at hvis landmanden ikke... Eller, hvis man ikke kan lave kontrol på nogle bestemte tidspunkter, så kan de ikke nå at få udbetalt deres penge inden årsskiftet. Oh, nej, så, I ved, så altså, det er sådan simpelthen nogle... for ja, Så der er, sådan nogle dumme, øh, der er sådan nogle dumme ting. Jeg tror, det er 250 millioner kroner om året, der bliver givet mm. øh, i, i tilskud til græsning øh, Eller hvor man kan sige, jamen, altså der var nogle muligheder for forbedring. Anne, nu er det jo sådan at vi jo
0: faktisk i gang har arbejdet sammen. Der boede vi inde i København begge to. Så følger man jo stadig med hinandens liv på sociale medier for eksempel. Og du er jo faktisk nærmest blevet landmand til. <laughs> Lidt ligesom min opvækst dog, uden sådan at have dyrket marker og sådan noget, men du er flyttet ud på landet. Jeg er flyttet ud på landet, ja.
3: Mm-hmm. Ja, det er jeg. Ja. Ja, vi tog simpelthen springet for fire år siden og flyttede fra en, en lille lejlighed. Det var så Aarhus dengang ja. og, en, og en kolonihave. Til, til et eller andet sted øh, nede ved Odder, syd for Aarhus. Mm.
0: Ja. Fordi når de fleste af de her naturtiltag alligevel skal ske uden for markerne, kommer man så ikke til at gå og, øh, og nørde det lidt derhjemme selv, altså man nogle tiltag og se, hvordan det virker, og bruge det, når man så skal ud på arbejde? Eller jo. har du
1: asfalteret hele haven?
3: <laughs> vi har sådan en kæmpestor grusgårdsplads. Der kommer godt nok meget, øh, meget ukrudt, skal vi ikke bare kalde det det, op ja. den. Den har jeg godt nok haft lyst til at asfaltera et par gange. Men nu, 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 jeg tænker, jeg må, nu må jeg tage det i råd, som jeg også giver landmændene, øh, ja. og, og måske sådan finde lidt fred med, at, øh, at der ikke altid ser så ordentligt og pænt ud rundt omkring, men at man også øh, giver lidt plads til, at, øh, at naturen må, må råde. Det, er, ja. Godt. Ja, ja, så det er, er også noget, jeg selv, at med. Det er jo godt, når man er ude og sige det til andre, at man så også kan praktisere det selv. Ja, lige, ja, lige præcis. Ja, slip, slip, ja. slip, slip. Slip, ja. Men ja, altså, ellers så, øh, man kan sige, at vi kører sådan lidt på, på to spor derhjemme, fordi vi har jo selve altså, vores, øh, vores fine, gamle gård der med en stor have. Øh, og, og sådan det, der lige ligger omkring huset, og der, der prøver vi jo at gøre nogle af de der lidt nemme ting, som, som vi siger til landmændene, og som jo også er sådan kommet meget op i tiden nu her med Vild med Vilje, og mm. alle de der ting, ikke med at der græsset står og få masser af blomster, og passe på de gamle træer, og lave en grenbunke, og lave en stenbunke, og lave et hegn, og mm. alle de der ting, ikke? Så, så det gør vi sådan det helt nære lige omkring huset, men så har vi jo så faktisk også øh, købt noget natur med øh, til vores grund, og så ligger vi et sted, hvor, hvor der ligger nogle, faktisk nogle kommunale naturarealer lige omkring os. Øhm, og det begyndte vi så også, efter vi havde boet der et stykke tid, og lige sådan havde, havde fået styr på huset og på familien, og tænke, <laughs> og <laughs> <Ja>. <laughs> hvad kan vi ellers gøre? Altså, hvad kan vi gøre på den lidt større skala? Mm. Øh, og det er jo der, hvor det virkelig kan begynde at blive sjovt, og man ja. kan se på, hvad er der for et potentiale her, hvis vi virkelig vil gøre noget for, mm. for de sjældne arter, som, som findes derude. Ikke? Ja. Ja. Og jeg har jo også fået et par store planteder. Ja Jamen det har vi. Det var ligesom første skridt. Altså, vi, er det børnene? <laughs> veganske børn. Vi gør noget rundt børnene. ude på arealerne. <laughs> ja. Ej, det vi kan tænke på, det er nogle, nogle heste. Okay. <laughs> ja. ja, vi har simpelthen købt nogle, nogle heste, som, som vi bruger ikke til at ride på lige nu i hvert fald, men simpelthen til at gå og lave fuldtids natur. Det er virkelig sjovt. Det har været et stort spring for mig. Jeg har også reddet ligesom dig, og, mm. og har haft test på en rideskole, men, men det her med lige pludselig at skulle, skulle have nogle dyr, som har en funktion på en anden måde... Ja. Øh, det er ret sjovt, og det er virkelig også noget, som, som jeg også kan bruge, når jeg er ude og snakke med landmændene, at man kan, at man kan dele lidt, øh, altså, eller i hvert fald kunne sætte sig ind i, hvad det er for nogle udfordringer, de står med, som, ja. som dyreholder. Og fedt at se, hvad de her dyr kan. Altså, nu bor jeg i og jeg ved ikke, om I kender, øh, kender området, men når man kører igennem, altså, det er, det er et virkelig et øh, landbrugspræget landskab. Der er rigtig meget god landbrugsjord, så der bliver dyrket helt ud til kanterne alle steder. Øh, men så ligger der lige nogle lommer rundt omkring, og sådan en havnet, vi lige ned lige nede øh, og vi vidste faktisk ikke helt til at starte med, at, at det egentlig var, var ret fint. Altså vi kunne godt se, at der var et potentiale, men, men det, var ikke sådan, det var ikke top, top natur. Men så, så begyndte vi stille og roligt at, at starte med de her heste og begynder at græse først vores eget, og så har vi så lavet en aftale med kommunen, hvor vi har udvidet øh, til nogle af deres områder, fordi vi også sådan kunne se, jamen, når, man gik, når man gik tilbage og kiggede på gamle luftfotos, som har var faktisk noget engang, som havde været ret fint. Mm. Øh, så der er vi jo nede i der punkt 3 i brandmandens lov, ikke? at prøve at, at genskabe noget, ja. det der engang har været. Øh, og så er det faktisk ret utroligt at se, når man, når man giver de her dyr øh, los, og lader dem gøre deres arbejde, hvor hurtigt, det faktisk kan, kan vinde og blive rigtig fint. Ja. Selv sådan et sted, som vi bor. Og, øh, og jeg blev i hvert fald overrasket. Vi, øh, det eneste øh, område, vi græsser, er sådan et gammelt overdrevet med en eng og en mose. Og det var super tilrådet. Der havde ikke gået dyr i, jamen, jeg ved ikke, 15 år måske. Der lå bare sådan en mm. måtte af tyk græs, som man ser mange steder, når man kører forbi naturæderen. Mm. At øh, der mangler bare dyr. Det ser helt brunt og kedeligt ja. ud. Der ligger bare sådan en tyk, tyk tæppe af dødt plantemateriale. Førnehelvede. Førnehelvede, ja. lige præcis. <laughs> lige præcis førne helvede. det var der bare der. Og så slapp vi hestene over og, øh, og lød dem græster hele vinteren. Og næste forår, så stod der 120 orkader. Og de har jo Hejstas. bare ligget og ventet. Ligget. I, jeg ved ikke, hvor længe. Altså årtier i hvert fald på, at ja. der skulle ske noget. At de her dyr de skulle blive sluppet de skulle fri blive igen blive fri. Ja. Øhm, og gøre deres arbejde. Så der kom lys og luft, og så stod de bare der. Nej, men så altså, så bliver man jo også glad. Ah men der der fældede jeg faktisk en tåre. Det, det var kan jeg faktisk godt det, stort, det er sådan jeg ved ikke de fleste lyttere på, på programmet her ved nok godt hvor fedt okay, og er, men det er jo bare ja. det er jo ligesom at få 12 i skoleopgaver eller ja. sådan noget, ikke? og Når man så selv har hjulpet dem på vej, ind. Ja. Det er også noget, vi siger til landmændene, når de siger, ja, altså, er det her egentlig et godt areal? Hvordan skal man egentlig se, om, om den naturpleje, man laver, om den er god? Der er det en rigtig, rigtig god idé at kigge på blomsterne. Mm. Fordi hvis du har et areal med mange blomster, så følger der bare så meget andet med. Yeah. Jeg har jo arbejdet meget med sommerfugle før, og det er jo virkelig også, altså, sommerfuglene og, og en masse af de andre insekter, har, har brug for de her blomster for at kunne, kunne leve. Så hvis man har et areal med mange blomster, så er det et tegn på, at man gør noget, der er rigtig godt. Men det er jo også der, jeres bedrift jo egentlig viser The
0: Circle of Life, skulle til at sige, og hvordan det er gået de seneste år. Fordi hvis du netop siger, så er der ligget nogle frø i jorden og bare mm. ventet på de rette forhold, mm. og så har der ikke været noget græsning, eller også er der blevet overgræsset. Og når man så gør det sådan lidt tilpas, lidt ligesom som det måske så ud på vores landbrugsarealer for 100 år siden, eller altså man havde sådan nogle små bedrifter. Mm. Altså, så vil, der lige pl- så vil landskabet lige pludselig ligne, det det gjorde engang. Og så kommer blomsterne, og så kommer insekterne, og så kommer møjbilerne også, fordi hestene går og skider hele året, og ikke kun et par måneder, og så klarer de sig også godt. Og så, hvis det hele så sådan ud, så havde vi ikke mistet kirgulen, og den hvide stork, som vi altid hører om, fordi så har der været mad nok til dem rundt omkring, ikke? Så det hele... Ah,
1: så et stort sendt... dyr per, ha- per to en halv hektar?
0: Ja, og ikke sende jeres børn derud. Køb en hest i stedet for. Eller en <tryk> <anden kool. tryk>
3: <laughs> Børn er faktisk også meget gode Jeg har jo sådan en, 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 en lille dreng på 3,5 og han er sådan, Hvis man gerne vil have skabt nogle af de her naturlige forstyrrelser Så ja. kan man faktisk godt slippe Sådan en uh, børnehavebarn uh, ud Nå, Og ja. lave noget slid og nogle huller <laughs> Og brække nogle græne af og sådan noget. Det kan han godt uh... <laughs> Eller en hund Altså eller, eller ja. en
0: hund Fordi der ja. kom jo uh, Det tror jeg måske jeg har nævnt i programmet her før Men uh, min mors Æret være hendes minde, ikke min mos, men søde, søde, i kæve, der desværre gik bort i år. Mm. Elskede jo at grave sit kødben ned. Og efter ja. hun havde gravet 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 grævet, så kom der faktisk skovhulelæppe, som vi jo er nok i det. Ej, hvor sjovt. Så det er jo lidt Nå. sjovt, en hund, der går ud og, altså Gunnar og hans familiemedlemmer, de elsker jo også at grave det mest efter rotter. Så det giver jo også lidt naturlige ja. forstyrrelser.
1: Kan lige sige til lytteren, gunner er Vickies hund? Ja. Jeg kigger på den. ligger og sover
3: så børn eller hundekost
0: så man kan simpelthen godt bruge tilfælde.
1: børn i i, i natur, wilding. Så vi
3: opfordrer i hvert fald til at man sådan skal skal som vi snakkede om før at give lidt slip, øh, give, give plads til noget af det her øh, nogle af de her vilde vilde processer, altså naturens orden er uorden, ikke? Altså, det, der, der skal være plads til noget råd og noget forstyrrelse, der kan vi måske som mennesker, i hvert fald som landmænd, altså landmænd er nogle ret ordentlige mennesker, som gerne vil have styr på tingene, der skal se mm. ordentligt ud, mm. og der skal man måske lige pludselig prøve at huske i stedet for på, at uh, det er okay, at hestene har, uh, har skrabet et, et hul, sådan så der er kommet bare jord, eller at der er væltet træ, bare lidt ligger. Uh, alle, mm. alle de her ting, som måske kan se lidt uordentligt ud, men som faktisk giver ophav til en, 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 en hel masse liv.
1: Anne, hvad, er dit, øh, hvad er din utopi? Hvad er din personlige drøm om et fremtidigt øh, bæredygtigt landbrug? Mm. som også sikrer biodiversiteten. Hvis du nu får lov til fuldstændig frit at lege i sandkassen her.
3: Altså Der findes rigtig, rigtig mange landmænd derude, hvor for dem, jamen, der giver det bedst mening at have en intensiv landbrugsdrift, hvor det er markdriften, man har fokus på. Og det er mm. helt fint. Altså, det er måske ikke dem, man skal ud og ponke for at lave en hel masse ting, fordi de, de sidder på den jord, som er, som er god at dyrke. Men så sidder der jo også rigtig mange landmænd derude, som, som har nogle gode naturer, og som har et ønske om at... at og leve af øh, helt eller delvist at lave naturpleje. Det er jo måske ikke lige dem, der skal ud og lave de store rewilding-projekter ude på de kæmpestore naturområder. Det, det skal landbruget, i hvert fald i min optik, måske slet ikke have så meget at gøre med. Det er jo, det er jo det er noget helt andet, der er i spil der. Men vi har jo stadigvæk masser af, af små og mellemstore øh, områder rundt omkring, som har brug for den her græsning. Og det er jo faktisk landmændene, der kan gå ud og levere den øh, med deres dyr. Så, så jeg så meget gerne, at der kommer mere fokus på, hvordan vi kan hjælpe de landmænd, som gerne vil det her, til øh, at lave en, en god naturpleje, som er til gavn for biodiversiteten, og som, som selvfølgelig også, at de kan, de kan have en fornuftig øh, levevej ud af. At, ja, som er rentabel. Lave, ja. ja, præcis. Mm-hmm. Så jeg kunne sagtens se, at der kommer flere landmænd, der har det her som deres primære driftsgren, at det simpelthen er, er naturpleje, der, øh, der er det, de tjener deres penge på. ja. Og det er måske ikke at gå ud og sælge bøffer. Det kan være, altså vi ser jo landmænd, der gør det her allerede. Og det er ret forskelligt, hvordan de så tjener deres penge hjem. Nogen kan godt tjener nogle penge på at have f.eks. en fin gårdbutik, hvor de sælger noget der deres rigtig lækre kød, som har en god historie, mm. øh, og som folk er villige til at betale noget ekstra for. Og andre tjener måske øh, pengene mere på ikke at øh, slagt deres dyr, man have dem gående der hele livet, øh, og så tjener de penge på de, på de her tilskud, som man kan få. Så der er forskellige veje, øh, og der er ikke nødvendigvis noget, der er bedre end andet, øh, men det er da klart, at vi kan se, at, at jo, jo mindre landbrugsinteresse, der er i det, altså jo mindre man skal tænke på produktionen ind på de her arealer, jo mere man simpelthen kan, kan fokusere 100% på, hvad der er godt for biodiversiteten, jo bedre virker det.
1: Ja. Mm.
0: Æ,
3: vi skal nå et quizspørgsmål mere for Kim.
1: Alt ja.
0: andet ville være en fejl. Ja, ja.
1: Og en lyd.
0: Ja, ja. Jeg, jeg har ikke tænkt mig at glemme. Ja. Nej, nej. Nej, 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 nej. Vi starter med Kim. Kim
2: Brandt. Test din viden. Hvordan får du normalt den bedste sammenhæng mellem biodiversitet og økonomi, når du har græssende dyr på naturarealer? A. Intensiv græsning med mange dyr. Indtjening primært på kødtilvækst. B. Ekstensiv græsning med få dyr. Indtjening primært via tilskud. C. Græsning af mange små arealer. Altså jeg tænker i
1: I tråd med de andre quizspørgsmål, at vi udelukker A. Altså hvor man... Intensiv græsning med rigtig mange dyr. Det har vi lige talt om, det var ikke så godt. Jeg tænker C. Hvad er
3: Altså, man skal i hvert fald lægge mærke til spørgsmålet, at det handler om, hvordan man får den bedste indtjening med fokus på biodiversiteten. Mm. Ikke? Altså, øh, ja. Og hvis, man kan sige, hvis det kun var indtjeningen, man havde fokus på, jamen, så kunne det sikkert godt give mening at have rigtig, rigtig mange dyr gående ude, øh, og ude og græsse intensivt øh, på nogle arealer. Mm. Men det ved vi jo bare, at øh, hvis det er biodiversiteten, vi har i fokus, så, så dur det ikke. Altså, det dur simpelthen ikke, at vi lukker øh, 100 herrefort ud øh, på en god arkidering og græsser den totalt i der er det jo netop, som der står i B, brug for en ekstensiv græsning, hvor dyrene går der helst hele året rundt og uden at blive tilskudsfodret. Mm. Så og øh, se var så græsning af mange små arealer Og det kan man jo sige, det kommer lidt an på Hvordan øh, ens øh, situation lige er øh, men, men alt andet lige er det jo noget mere besværligt At have mange små arealer Hvor man skal tage, r- tage rundt og kigge til dyrene Og have tilsyn mm. og sørge for vand Og alt det her, end at have dem gående på et stort areal ja. Øh, Så ja, så svaret er B Yes mm.
0: Æ, Anne, det har været en øh, kæmpe fornøjelse at have dig med Men vi er jo ikke helt færdige nu Mm-mm. Vi skal jo lige have afslået øh, lyden. Ja. Er glad til at høre den igen? Ja, kom ind. And then <coughs> feel like you're going there again. I know why you have to talk back like that, okay? I know that you hear your brothers and sisters doing it, but you don't have to do it.
1: Er hun tusset, eller? You don't.
0: You can be vocal, and you can verbalize your feelings, but you need to just be sweet and loving. Okay? All right. Sweet and loving.
1: That's
0: what we like, yes. Yeah. Yes. That's what we like, yeah. må jeg, må jeg høre en ting?
1: Er hun rablende pip, eller har hun, hun humor her?
0: Jeg tror umiddelbart med jeg get på, at hun har humor.
1: Okay. Ej, jeg synes, det er et hængebusvin.
0: Jeg har tænkt også på en gris. En lille gris. En gris? Sku' mm. jeg har ikke nogen gris, der siger sådan.
1: Det er hængebudsvis, siger fuldstændig sådan her.
0: Nej, vores basviola, hun sagde ikke sådan. Arh, ja. Du ved ja. det selvfølgelig, du har haft Øj, det. Ja. Det har vi ikke. Nej, det Grise har vi ikke. siger... Ja. De siger ikke... Ja. Ja. Det er en ged. En ged. Geder en ged. siger de sjoveste ting. Altså, jeg er ikke så god i landbrugsstyret, så jeg ved ikke, hvilken race vi er ude i. Men det er i hvert fald en ged. Det tør jeg godt øh, skrive under på. Den er hvid. Øh, lang, Langpelsede, store voksne handkeder, de siger tit, og den her siger så, og alt muligt ved siden af. Men den er, den er ret hyggelig, det er en TikTok-video, så den er meget, den er meget utilfreds, den ja. Og den har en hat på oven købet, så måske er hun tosset. Jeg skal ikke kunne udelukke det, <laughs> men øh, i hvert fald et skønt video. Ja. video. Ja.
1: Jeg synes, vi skal sige tusind tak, specielt konsulent og biolog Anne Erland Eskelsen, som arbejder øh, for Sikkes under Landbrug og Fødebar, og som har skrevet den her fantastiske bog, som øh, bliver brugt i undervisningen.
0: Landmanden som naturforvalter,
1: yep. Sammen som med, med
0: Heidi Pur Holbæk ja. og finansieret af 15. Uniformen. Og finansieret oh. af 15. Uniformen. Den slags kan man altid have med.
1: Tusind tak, fordi du vil være med og gøre os klogere på, hvordan man kan, øh, som landmand også kan være med til at øge det
0: var vildt spændende. Mm. Tusind tak, fordi jeg måtte være med. I
1: tak til Kim Brandt, der læste op. Og så skal vi sige tak til Carsten Nielsen, som er vores øh, voksenven, og som har hjulpet os rigtig meget, også med at finde vej hen præcis. til studiet. Ja, det, er jeg får det dag, var for helt
0: galt i dag. Ja. Og øh, tak til lytterne. Ja. Og I er altid velkommen til at skrive til os. Nå ja. Vildt naturligt. For at høre, det lød som givet. Ja. Det
1: Yes.